0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kembali lagi di Intersema Podcast, podcast yang membahas berita-berita seputar Inter yang gua kutip dari sosial media dan portal-portal berita olahraga. Hello, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik aja ya. Langsung aja nih kita. ngomongin berita bahagia atau berita bagus dulu nih karena akhirnya Inter bisa kembali lolos dari fase grup Liga Champions setelah terakhir itu lolos di musim 2011-2012 ya berarti udah sembilan atau hampir sepuluh tahun lebih malah ya sepuluh tahun pas lah ya karena musim 2021-2022 terakhir kita lolos 2011-2012 wah dah nggak kerasa ya <laughs> Inter bisa lolos setelah kemarin berhasil memenangkan laga sengit melawan Saktar Donjets dengan skor 2-0, dua gol diborong oleh Edin Zeqo. yang sebenarnya di babak pertama、uh, dia main schlek banget sih buang-buang peluang ngerselin banget lah pokoknya. Cuma ternyata di babak kedua dia menjawab semua cibiran para interisti di twitter ya karena banyak yang menghujat dia juga tuh.、Uh, akhirnya dia bisa bisa menjebol gawang Anatoli Trubin setelah mendapatkan bola rebound tendangan dari Matio Danmian yang membetul pemain belakang Saktar Donjets ya. Dia langsung menghujam gawang Anatoli Trubin di sisi kanannya dia. Kemudian gol kedua dia. baca kembali kali ini dari skema counter attack juga ya dua gol Inter kemarin dari skema counter attack ya kredit untuk Ivan Perisic yang kemarin main bagus banget sih dari beberapa pertandingan ini Ivan Perisic Ya hampir menunjukkan performa yang sama ketika di peak seasonnya waktu itu yang dia bermain bersama Icardi kalau nggak salah tahun berapa ya pokoknya sama Mancini depanya dia nyetak banyak gol dan asis juga di musim itu gol kedua di Zecco、uh, didapatkan dari pan crossing yang bagus juga dari Van Persie setelah dia berhasil menggocek satu dua lawan ya dengan step over ciri khasnya step over step over lewat satu langsung crossing kali ini umpannya terarah ke Eden Zecco ya. yang tampaknya berdiri cukup bebas di depan gawang. tinggal menyontek, merubah arah gitu doang. Selain Ivan Perisic dan Zecco kemarin, Lautaro Martinez juga tampil bagus lagi ya. Dia otot saat defense dan offense juga. Udah mulai cukup dewasa lah ya, nggak nggak terlalu kerasa krusuk kerasa krusuk. Dia kadang-kadang memang jika ada teman yang lebih bebas atau pemain yang lebih berpotensi mencetak gol dia memilih untuk passing. Nggak kayak dulu asal dapat bola, tag, attack, attack, tendang ke gawang. Karena udah, udah lebih bisa mengontrol diri mungkin ya. Terus di belakang juga Andre Nocia, Bastoni Scliniar juga cukup solid, cukup rapih ya backnya. Nocia lagi-lagi、uh, salut setelah pertandingan Lona Poly kemarin, dia juga menunjukkan ketenangannya, walaupun dia hanya pemain backup. Ketika dibutuhkan untuk bermain, dia sangat siap. Hanafik juga nggak terlalu buruk atau nggak terlalu baik ya Soso. Cuman dua pertama ada kejadian kocak ya dia. <laughs> gebok <gak> mukanya brozovic mungkin dia kesal kali ya karena si brozovic gak menyelesaikan perpanjangan kontraknya dengan cepat <gak> pokoknya overall kemarin inter main cukup bagus dan satu poin yang perlu gua highlight gua rasa si pemainan inter sekarang di bawah yang sebenarnya zagi udah mulai mulai beradaptasi dengan skema atau tim-tim lawan juga ya mereka lebih nggak fokus hanya menyerang atau memburardir pertahanan lawan sekarang agak lebih terorganisir dan lebih sab. terutama dalam bertahan kemarin sih rapi banget tetaplah Napoli juga rapi cuman saya ingat bisa kesolongan dua gol dari proses kehilangan bola ya saya sayang sekali pertama ketika Barella kedua pasca dizeko kehilangan bola nah kalau sekarang defensenya pertanyaan kemarin cukup sabar banget ya memang saat Tardosic kemarin lebih menguasai ball possession dan ini mirip-mirip kayak jaman、uh, Conte jadi ya nih kalau gue lihat karena secara possession jaman Conte juga sering kalah cuman counter attacknya jaman Conte sangat mematikan nah di dua pertanyaan kemarin ketika melawan Napoli dan Donizsa di malam inter juga counter attacknya bagus loh walaupun nggak secepat jaman Conte karena jaman Conte kita punya hakim dan luka aku sekarang lebih efektif kayaknya Kalau emang bisa konter, dia konter. Kalau nggak bisa konter, ya nggak maksain gitu. Lebih nahan, cari celah lagi. Terutama kalau udah posisi leading ya, jadi bisa lebih tenang. Contohnya di gol Lautaro ketika melawan Napoli, itu Korea dribblenya nggak cepet-cepet amat, cuma dia tenang, tenang gitu, pelan-pelan. Tapi pasti, terus akhirnya dia bisa passing Lautaro yang nggak terjebak offset juga. Dan beruntungnya Lautaro bisa menemukan tik yang pas untuk menyebol gawang ospina dan untuk selebrasinya sih salut gue selebrasi lautaro kemaren、uh, dengan gesture minta maaf gitu ya ke curvanoot jadi memang dia mengaku kalau dia、uh, lagi babu kalah istilahnya di beberapa pertandingan nggak pernah nyetakul dan kemarin akhirnya bisa nyetakul lagi lawan napoli terutama ketika lawan milan ya itu dia gagal eksekusi penalti dan gue yakin sih itu permintaan maaf lautaro benar-benar tulus ya bukan cuman cari sifatik fans doang karena kalau beberapa striker kalau sering dicibir atau dicemooh, dihujat nggak pernah bikin gol itu biasanya sih kalau striker striker yang udah-udah si saya biasanya bakal iniin gaya tangan kayak bibir gitu atau tangan di kuping gitu biasanya gestur-gestur kalau nyuruh apa ya nyuruh diem gitus itu maksudnya oke kembali lagi ke UCL musim ini Inter sudah bermain lima kali di grup dengan hasil tiga kali menang, satu kali seri, satu kali kalah. Kebulannya cukup sedikit dan itu cukup bagus ya kalau di UCL karena hanya kebobolan sebanyak tiga gol dan kalah satu kali itu pun dari Real Madrid yang harusnya bisa dimenangkan dan kalau nggak bisa seri dan itu golnya juga gol di menit terakhir dan dengan kemenangan tersebut Inter sementara berada di posisi kedua di Bola Real Madrid namun masih menyisakan satu pertandingan pamungkas di Final Group Stage melawan Real Madrid nanti kalau nggak salah tanggal delapan Desember jam nol 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 mungkin ya jam dua belas. malam tapi udah masuk ke tanggal delapan deh. Nah jika Inter menang, udah pasti Inter akan menjadi puncak grup. Dan feeling feeling gue sih kalau Inter mainnya udah lepas gini, biasanya sih bisa menang ya. Apalagi kalau kita ngeliat di pertandingan pertama lawan Real Madrid, Inter pun bisa mendominasi di babak pertama dan beberapa belas menit di awal babak kedua juga masih bisa mendominasi. Apalagi tren Inter air ini lagi bagus, seharusnya sih bisa menang dan menjadi puncak grup. Kan lumayan kalau jadi puncak grup nanti kebagian diannya lawan yang posisi kedua di grup-grup lain walaupun belum tentu akan lebih mudah juga sih bisa jadi ketemu Barca atau PSG aduh berat juga sih sama aja kemudian untuk memperingati berhasilnya lolos Inter ke babak fase knock out Liga Champions musim ini Gue akan sedikit membahas kiprah Inter di Liga Champions dalam sepuluh tahun terakhir. Oke,、okay, untuk musim kemarin atau musim 2020-2021, Inter berada di Grup B UCL dengan Real Madrid, Shakhtar Donetsk, dan Borussia Mönchengladbach. Mirip-mirip lah sama musim ini ya. Di musim kemarin Inter hanya bisa menduduki posisi keempat dengan torehan 6 poin, di mana hanya menang satu kali, seri tiga kali dan kalah dua kali. Dan dengan hasil tersebut Inter dipastikan tidak bisa melanjutkan ke fase. Knockout Europa League, apalagi fase knockout Liga Champions ya. Tapi hikmah dari、uh, hasil tersebut Inter jadi lebih fokus di Liga dan akhirnya bisa kembali mendapatkan gelar Scudetto untuk pertama kalinya dalam 11 tahun. Ngeselinnya di musim tersebut Inter dua kali ditahan imbang Shakhtar Donetsk dengan skor 0-0. Ya <tapi> sih ngeselin banget. Paling masih keinget sama semua teristi pasti momen sundulan Alexis Sanchez yang diblok oleh kepala Romelu Lukaku. <tapi> <tapi> Dan di musim ini juga sebenarnya Saka Donetsk berhasil menahan sekali imbang Inter dengan skor yang sama nol nol itu ngeselin banget sih di temuan pertama Inter dengan Saka Donetsk musim ini. Oke、okay, next untuk musim dua ribu sembilan belas dua ribu dua puluh Inter berada di grup F bersama Barcelona, Borussia Dortmund dan Spartak Praha. Di musim tersebut Inter berhasil Dapatkan dua kali kemenangan, satu kali seri dan tiga kali kalah dengan torehan tujuh poin. Inter berada di posisi ketiga di bawah Borussia Dortmund dan Barcelona. Tapi di musim ini Inter berhasil melangkah ke fase knock out Europa League dan bahkan berhasil melaju sampai final. Tapi sayang sekali harus menerima kekalahan dari Sevilla dengan skor 3-2. Di musim ini Inter mendapatkan double winner tapi di posisi runner up. <laughs> di seri Arandar Up di repalik Cuyarar Up. Oke kemudian kita ke musim 2018-2019 musim ini Inter bermain di atau akhirnya bisa kembali bermain di UCL setelah berapa tahun ya lupa gue pokoknya gue nggak hitung cuman setelah lama lah pokoknya akhirnya di tangan Spalletti Inter berhasil kembali masuk ke zona empat besar dan bisa kembali bermain di UCL di grup ini Inter bertemu dengan Barcelona, Tottenham Hotspur dan PSV Eindhoven. Sayangnya Inter hanya berada di posisi ketiga dengan torehan dua kali menang, dua kali imbang dan dua kali kalah dengan total delapan poin. Next di musim ke 2017-2018 Inter nggak main di UCL, tapi di musim ini ada satu gol yang paling kita ingat yaitu gol di laga pamungkas Inter melawan Lazio di giornata terakhir. Gol dari Matias Vecino di menit-menit akhir yang akhirnya berhasil mengantarkan Inter kembali ke Liga Champions musim depannya. Di musim 2016-2017, Inter juga masih belum berhasil、uh, berada di grup UCL dan hanya main di Eropa League di grup k. Dan ini cukup malukan sih. Di grup ini, Inter berada di posisi buncit di bawah Southampton, Apollon Smyrnis, dan Spartak Praha dengan Dua kali kemenangan dan empat kali kalahan hanya mengemas enam poin di Serie A juga musim ini Inter hanya berada di posisi ketujuh sehingga musim depannya nggak lolos ke Europa League atau Champions League. Kemudian untuk musim 2015-2016 Inter juga nggak main di UCL atau Europa League. Karena di musim sebelumnya hanya menempati posisi ke-8nya cukup menyedihkan bahkan nggak masuk posisi 7 yang mendapatkan kualifikasi zona Liga Europa Inter harus puas di posisi 8 pada musim sebelumnya tapi di musim ini Inter berhasil menempati posisi ke-4 sayangnya di musim ini wakil Italia hanya ada tiga atau dua jadi di posisi ketiga itu masih kualifikasi playoff di posisi ke-4nya cuman dapat zona Europa League. Next di tahun dua ribu empat belas dua ribu lima belas seperti yang gue sebutin sebelumnya Inter cuman bisa finish di Serie A posisi delapan dan di musim ini Inter juga cuman main di Europa League berhasil menempati posisi pertama di grup sih dengan torehan dua belas poin dengan tiga kali kemenangan dan tiga kali seri segrup sama apa nih Dinipro Dinotroprexek gue juga gimana bingung tuh bacanya grup Ukraina juga teman-teman Saker Donetsk terus ada Karabakh Masin Itin. Setelah lolos grup Europa League, Inter bertemu dengan Celtic berhasil menangkan agregat empat tiga, namun harus tersingkir di fasa enam belas besar dari VFL Wolfsburg. Kena waktu itu Wolfsburgnya masih ada Van Persie ke apa belum? Apa udah nggak ada ya? eh udah nggak ada deh tapi masih ada Andrew Shurler sama Kevin De Bruyne gitulah tuh emang lagi bagus-bagusnya juga Wolf Rock next musim dua ribu tiga belas dua ribu empat belas salah satu musim awal-awal Inter dipegang Erik Tohir atau ini sih transisi lah masih awalnya masih dipegang masih Morati kemudian dibeli Erik Tohir di tanggal lima belas November oh berarti beberapa hari yang lalu ya ulang tahun pembelian Erik Tohir dan di tahun ini Inter nggak main di rapa sama sekali hanya bisa berhasil finish di posisi kelima kemudian di di tahun atau di musim 2012-2013 Inter nggak main di kompetisi Eropa dan hanya berhasil menempatkan. dirinya di posisi kesembilan seri A sayang sekali ini dipegang Andreas Samosyoniw waktu itu ya di awal awal musim keempat meyakinkan cuman ketika di Derabadi cedera Inter mulai keok di paruh kedua dan terakhir di musim 2011-2012 seperti yang gue sudah sampaikan di awal tadi musim ini merupakan kali terakhirnya Inter lolos grup sebelum akhirnya kita lolos lagi musim ini di musim itu Inter berada di grup B bersama Ceska Moskow Transjors. Sport dan Lille. Nah kalau nggak salah Lille-nya masih ada Eden Hazard nih. Di musim tersebut Inter berhasil menduduki posisi pertama dengan torehan tiga kali menang, satu kali seri, dua kali kalah dengan jumlah sepuluh poin. sempat diragukan bisa lolos karena di awal pertandingan pertama grup B Inter langsung kalah di kandang lawan Transoport Club Tur. Namun kemudian berhasil menangkan tiga pertandingan berturut-turut yaitu melawan Cheskam Moskow dengan skor 2-3 bermain di kandang Cheskam. Kemudian menang 0-1 bermain main di kandang Lille, kemudian di pertemuan selanjutnya kembali bertemu Lille berhasil memenangkan pertandingan dengan skor 2-1. Iya betul di Lille tahun itu masih ada Eden Hazard, Jokul bahkan terus kipernya Enyama inget banget tuh kiper Nigeria, Matthew Debucci, strikernya Sou itu Eric Sou kalau nggak salah namanya. Sedangkan pemain Inter saat itu di depannya diisi oleh Gampolo Pazini dan Maurus Zarate, attacking midfieldernya ada Sneijder, menggunakan akan formasi empat back di mana masih ada Mike kondisi kanan dan Agatomo di kiri tengahnya ada Chifu dan Lucio. Namun sayangnya di round of sixteen atau 16 besar Inter bertemu dengan Marseille dan harus menerima kegagalan lolosnya Inter ke fase selanjutnya setelah kalah agregat dua sama sebenarnya cuman kalah gol tandang ya karena di pertemuan pertama Marseille berhasil menang satu kosong di kandang. Pada pertemuan kedua Inter bisa menang dengan skor dua Satu di mana Marcel bisa mencuri gol. Kalau nggak salah Marcel itu pemainnya ada siapa tuh kapten Chelsea sekarang? Oh Aspeliketa ya benar masih ada Aspeliketa coba kita cek oh ya tuh kan ada Aspeliketa terus oh oh Andre Ayew tuh yang di tahun sebelumnya di Piala Dunia 2012 jadi bintang juga sudah Matthew Verbeeknya Amalfitano. Ciprian Mandanda, terus Becky dan Koloni ini Koloni yang sekarang mentorino bukan ya?、Eh? Nah ternyata pertanyaan ini juga cukup dramatis ya karena di menit 75 akhirnya Inter bisa mendapatkan gol pertama dari Milito dan itu agregatnya satu sama kan satu sama. Nah di menit ke 90 plus dua Brando ngegolin dong main Marcel, terus walaupun di menit ke 90 plus enam pas ini bisa cetak gol dari titik penalti Inter masih harus kalah agregat dari Marcel. Oke、okay, jadi begitu aja untuk、uh, flashback sedikit kiprah Inter di beberapa musim terakhir. Di UCL, semoga musim ini Inter bisa melangkah lumayan jauh ya. Gua nggak berharap langsung jadi juara juga sih. Cuman ya delapan besar atau semikian lumayan sih. Ya yang penting kan semakin panjang perjalanan di UCL, semakin banyak pundi-pundi yang masuk ke kantong Inter. Biar nggak miskin-miskin amat lah. Biar bisa sengaja bayar gaji pemain itu nggak masalah lah. Beli pemain gratisan tapi bisa dapet bayar gajinya tuh yang penting. Karena pemain gratisan musim depan itu lagi banyak-banyak yang Bagus, sayang banget kalau nggak bisa akuisisi karena gajinya nggak bisa dibayar atau nggak bisa akomodasi gaji pemainnya. Oke untuk selanjutnya mungkin sedikit preview Inter melawan Venezia yang akan bermain di hari Minggu malam atau Minggu dini hari Minggu pagi maksudnya malam Minggu lah hari Sabtu malamnya begadang. Inter akan bermain jam dua empat lima waktu indonesia barat. Kalau dari segi atau dari sisi Venezia, gue kurang paham pemain-pemain dari tim ini ya. Yang gue tahu sementara sih hanya jerseynya bagus Venezia. Sumpah bagus jerseynya, warna hitam elegan gitulah, hitam hitam emas campur orange hijau. Dan kalau dilihat dari standings atau klasmen sementara, Venezia berada di posisi 14 klasmen sementara dengan 4 kali kemenangan, 3 kali seri, 6 kali kalah. Not bad untuk sebuah tim promosi dari Serie B. Masih bisa berada di atas Udinese dan Sampdoria yang kemarin Udinese dan Sampdoria bisa cukup merepotkan Inter, apalagi Sampdoria. Kalau dari sisi pemain yang gue tahu ada Romero, kiper senior timnas Argentina, terus terakhir main di Manchester United ya sebelum ke Venezia kayaknya terus ada mantan wonder kid Chelsea yang sekarang kayaknya statusnya masih pinjaman juga ya、uh, wonder kid di FIFA delapan belas atau sembilan belas lah ini terdampadu terus yang lumayan berbahaya juga si Okereke kali pertandingan terakhir juga Okereke yang mencetak gol kemenangan Venezia kemarin dan kalau nggak salah Venezia ini banyak main-main mudanya ya dan ada beberapa pemain Amerika Serikat juga kalau nggak salah Pemiliknya orang Amerika ya. Kalau kita sedikit lihat. Dari situs huskot.com karakteristik Venesia ini strengthnya ada di counter attack sama creating chance using through ball. Bah, jadi kayaknya akan mengenalkan kecepatan kecepatan main-main、uh, winger mereka atau terutama main-main muda yang larinya masih cepet-cepet. Si Oke Reke juga larinya cepet ya kayaknya kan dia. Untuk weaknessnya ada beberapa nih. Salah satunya ada di keeping possession of the ball, finishing, scoring chance, defending against skillful players, avoiding inv- individual errors, avoiding falling in dangerous area. Defending against attacks down the wings. Nah, beberapa weakness ini kayaknya harusnya sih bisa dimanfaatkan oleh main-main Inter ya. Pertama nih, keeping possession of the ball. Kalau kita lihat dari training kemarin, pressing Inter juga cukup bagus. Jadi kayaknya Venezia juga cukup akan kewalahan ya ketika di pressing Inter. Terus defending against skillful players. Nah, skillful per Inter yang bisa gue cek-gue cek sih. Luma ada beberapa, Ivan Perisic tentunya. Terus Alvaro Martinez juga, juga gue cek.、Uh, Wakin Korea juga dribblingnya bagus, Barilla juga bagus, Dumfries kalau di belanda bagus, Diinter masih kurang kreatif, terus avoiding falling in dangerous areas. Nah mereka sering banget melakukan kesalahan di dekat area kotak penalti atau melakukan foul foul yang kadang nggak penting. Harusnya sih bisa dimanfaatkan oleh Hakkan Chalalulu atau Federico Dimarco ketika mendapatkan free kick di posisi yang Strategis ya untuk cetak gol. Kita tahu di pertandingan lalu Samborria, Di Marco berhasil mencetak gol dari situasi free kick dan Hakaijalan Nulu juga beberapa kali mengancam dari posisi tersebut. Semoga aja di pertandingan besok mungkin akan jadi gol free kick kedua Inter di musim ini. Terakhir weaknessnya adalah defending against attacks down the wings. Nah ini juga Harus dimanfaatkan ya, karena Ivan Perisic juga lagi bagus-bagusnya. Dia juga skill full players, mental lagi bagus juga. Harusnya sih dia bisa mengeksplorasi sisi kanan pertahanan Venezia yang diisi oleh Mazocci, nih, pemain nomor tujuh Venezia. Untuk style of playnya venezia ini play wide wide atau main dengan wing ya atau main dengan kelebaran mungkin lebih memanfaatkan ruang jarak antar pemainnya cukup jauh terus attacking down the left jadi menyerang dari sisi kiri Long ball, attempt through balls often, sering kasih through ball, through ball, agresif untuk defensnya, terus defensif playing in their own half dan rotate their first eleven. Jadi, karena pemain-pemain mereka enggak ada yang terlalu menonjol,、uh, starting eleven dan benchnya mungkin akan cukup berimbang ya. Jadi mereka enggak masalah mainin melakukan、uh, pergantian bermain. Untuk top player mereka saat ini ada Siokereke dengan empat gol, Aramu empat gol juga. Untuk Casisya ada Bus. Pusio dan Aramu dengan masing-masing dua asis. Untuk rating player terbaik untuk saat ini dari Venezia ada Sergio Romero dengan 7,48, Pusio dengan 6,86, Habs dengan 6,83, Oqueri dengan 6,79, Kallara dengan 6,71. Gak ada yang di atas tujuh ya selain Sergio Romero.、Yang、di atas kertas sih harusnya Inter bisa menguasai pertandingan dan memenangkan pertandingan. Untuk、eh, prakiraan informasi kalau dari Gazzeta.it Inter akan tetap bermain dengan 352 di lini belakang akan sama seperti ketika melawan Napoli dan Shakhtar kemarin kipernya ada Hendenovik backnya Skriniar, Anushia dan Bastoni sisi kanan kiri tetap Darmian dan Perisik tengahnya juga tetap sama Barela, Brozovic, Celanulu depannya ada Korea dan Naotaro jadi ini sama-sama persis dengan pertandingan ketika melawan Napoli atau hanya beda di Korea dan Zeeko ketika melawan Shakhtar Donetsk kemarin untuk di segi atau di sisi Venezia kiper ada Romero Backnya mereka menggunakan empat back ada Mazozi, Caldera, Cesaroni dan Habs. Kemudian tiga pemain tengah ada Etan Apadu, Faka dan Fusio. Tiga penyerangnya ada Aramu, Okereke dan Johnson. Terus serang gue belum pernah melihat serangan full ya Venezia musim ini. Cuman kalau dari statistik dan style of play yang gue liat tadi Inter kemungkinan besar akan berhasil menang dan semoga aja clean sheet kalau nggak kecolongan dari kesalahan-kesalahan elementer yang dilakukan oleh pemain sendiri prediksi skor dari gua sih akan sengaja tiga kosong walaupun main di tandang halusnya ini jadi salah satu momentum yang harus diteruskan oleh Inter karena berhasil menang dari Napoli yang merupakan puncak grup sementara Serie musim ini kemudian berhasil menang. Dari Shakhtar Donetsk yang mengantarkan Inter ke fase knockout Liga Champions musim ini. Oke, sekian gitu aja podcast gue kali ini. Terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah mendengarkan. Jangan lupa di follow akun Spotify-nya dan nyalain lonceng biar kalian dapat notifikasi setiap ada episode baru dari Intersempa Podcast. Jangan lupa follow sosial medianya juga di Twitter ada Intersempa Media, di Instagram ada Intersempa Podcast, dan tolong share podcast gue. Kalau kalian suka, biar ada teman-teman intelektual lainnya yang bisa mendengarkan juga. Boleh kalian kasih masukan, saran, atau tema-tema yang ingin dibawakan, baik melalui DM atau kolom reply di masing-masing sosial media. Oke, segitu aja. Sekali lagi terima kasih, Arifidarsi for the inter.